0: Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti voi carissimi che ci ascoltate, che siete eh, fedeli ascoltatori di questa emittente, l'emittente della maternità di Maria. Nella giornata di oggi vogliamo come di consueto sostare un attimo nel pensiero della commemorazione dei nostri fratelli defunti, di coloro che ci hanno preceduto. E Papa Francesco, ha celebrato la messa nella cappella del Campo Santo Teutonico in Vaticano senza la presenza dei fedeli per, naturalmente, le opportune precauzioni dovute al Covid. E vorrei così eh, sottolineare alcuni passaggi della sua riflessione. La speranza è un'ancora che abbiamo dall'altra parte. Noi, aggrappati alla corda, ci sosteniamo. Ecco, questa metafora usata dal Papa al termine dell'Omelia, celebrata questo pomeriggio proprio per i defunti nella chiesa del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto. Ecco, il filo rosso delle parole di Francesco pronunciate a braccio è proprio la frase pronunciata da Giobbe malato, sconfitto e morente, diceva «Io so che il mio Redentore è vivo e che lo vedrò con i miei occhi». E questo, ripeterlo nei momenti di gioia e nei momenti brutti, nei momenti di morte. È il consiglio di Francesco. Bisogna ripeterlo. Questa certezza è un dono di Dio, perché noi non potremo mai avere la speranza con le nostre forze. No, dobbiamo chiederla. Questa è una, è un consiglio, è proprio un'esortazione che ci permettiamo proprio di eh, consigliare e di raccomandare la speranza è un dono gratuito che noi non meritiamo mai è dato, è proprio donato a piene mani è grazia in una parola sola ecco abbiamo sentito eh, anche in questa mattina nella bella trasmissione che ho avuto modo di ascoltare almeno nella prima parte, prima di eh, così immergermi un po' nel mio lavoro quotidiano eh, la bella trasmissione sui novissimi e ringrazio Don Donato per, eh, mh, proprio per averci noi tutti ascoltatori accompagnati per mano nella, nella conoscenza e nell'approfondimento dei novissimi e, è bella è stata una bella trasmissione veramente perché non ha dato nulla per scontato spesso e volentieri una religione una religione bimillenaria eh, può avere qualche piccolo incespicamento. Ecco, può inciampare nel fatto nella, così, nella mh, poca sicurezza che tanto queste cose sono scontate. Ecco, probabilmente questo un po' riecheggiando le parole del nostro Don Donato, dai novissimi eh, in poi, o in su, e in giù, o a destra o a sinistra, dovremo un po' rivedere. Alcune, alcune cose che proprio reggono il nostro essere cristiani, vorrei dire dai dieci comandamenti in poi. Ecco. Ma eh, il pensiero di oggi è quello proprio che eh, ci ha, e eh, riprendo un po' la riflessione del Santo Padre Francesco, eh, è un po' questo, no? il fine... Il fine della speranza è andare da Gesù. E colui che verrà a me, io non lo caccerò fuori, ci dice. È il Signore che ci riceve laddove c'è l'ancora. La vita in speranza è vivere così, aggrappati con la corda in mano, forte, sapendo che l'ancora è laggiù e che quest'ancora non delude. Quindi una grande... E una grande consolazione nel abbracciare la giornata di oggi con, vorrei dire, la giornata di ieri. Con la giornata di ieri. E nel, negli ultimi mesi abbiamo avuto modo proprio di fare un approfondimento anche spirituale tra quella che è il passaggio, il passaggio terreno da questa vita alla vera vita e che è un passaggio che in qualche maniera ci aiuta ad interpretare e a, ad accettare in una maniera piena, a braccia aperte, questa realtà di fede. Quindi direi dal 2 di novembre al 1 di novembre, cioè dalla commemorazione dei defunti, alla, alla festa, alla solennità di tutti i santi e quindi mh, vorrei farvi ascoltare pochissimi secondi dell'aggancio che secondo me forte c'è in, tra, queste due, eh, tra questi due momenti che segnano il nostro calendario di fedeli, il nostro, il nostro cammino eh, annuale di fede e nella speranza cristiana. Ve lo facciamo ascoltare
1: sono destinato a morire
0: ecco questa espressione che avete sentito non è di un ragazzo qualunque era l'espressione che il da poco beato Carlo Acutis aveva aveva fatto questa espressione aveva detto davanti a una telecamera e quindi se andate a cercare su internet la trovate dicendo proprio questo diceva alla sua telecamera e quindi dice a ciascuno di noi che lui è arrivato a una consapevolezza tale e c'erano molti segni che gli dicevano a lui e lui diceva ai suoi familiari, a coloro che lo conoscevano che lui era destinato a morire e questo molto molto presto Lo ricordiamo, lo ricordiamo, il beato Carlo Acutis, che è stato beatificato lo scorso 10 di ottobre, era un ragazzo di 15 anni, amava l'informatica e usava il computer per diffondere la fede. Una delle sue esperienze informatiche più significative è stata la catalogazione di tutti i miracoli eucaristici del mondo. E Carlo diceva, più eucaristie riceveremo e più diventeremo simili a Gesù e già su questa terra pregusteremo il paradiso. Lui è mancato, è morto di leucemia a 15 anni e come dicevo prima, lo scorso 10 ottobre ad Assisi è stato beatificato. Ecco, questo è l'aggancio forte che noi possiamo intravedere fra la vita la morte e questo abbraccio verso il padre e che è la santità poi, proprio nei termini, come ci dice la Chiesa. Ma la cosa bella è che una trasmissione di questo genere, una trasmissione che si occupa di adolescenti e di giovani, non ha la pretesa di fare catechesi e di approfondire eh, in maniera teologica, in maniera... Eh, forte, eh, questi temi, ma vuole in qualche maniera esprimere una, eh, così, vuole aprire degli squarci, vuole aprire delle pagine, delle pagine anche internet se volete, su tanti giovani che come Carlo sono su questa strada, sono giovani Non dei secoli eh, indietro, non di 50, 70, 80 anni fa, ma sono i i giovani di questi anni, di questo decennio, che eh, sono sono morti proprio negli anni scorsi, nel 2015, eh, poco più poco meno, e che hanno portato una ventata che attraverso la speranza che avevano il loro, nel loro cuore della fede, che avevano incontrato, che avevano avuto, che avevano ricevuto per grazia, hanno trovato il modo, la strada, in qualche maniera, l'indirizzo giusto per poterla esprimere, per poterla eh, testimoniare. Ecco, eh, volevo... Proprio immaginare questa santità questa santità come una connessione in corso, per utilizzare un po' il grande filone che quest'anno la nostra trasmissione ha preso, cioè quello di avere nella, uh, nel corso delle puntate un aggancio su quello che è uh, la trasmissione via internet, la comunicazione in senso più globale, e come proprio i messaggi di fede, la catechesi, la trasmissione della fede possono essere veicolati in una maniera più diretta, più immediata, eh, proprio eh, attraverso questi, questi sistemi. Ora, eh, mi, rifaccio, mi rifaccio ancora a, a questa idea. Immaginate la santità, una connessione in corso. Ecco, prendiamoci questo tempo di questa trasmissione per lasciarci sollecitare e per poter svegliare in noi il desiderio di santità. Santità non è mica una parola semplice per le nostre orecchie e quando pensiamo ai Santi, come uno stato su Whatsapp o magari una storia su Instagram, Varie foto scorrono velocemente nella nostra mente e tendiamo ad associare la santità a una processione piena di candele, statue, nicchie, feste patronali, atti di eroismo, grandi celebrazioni. Ma vogliamo dire che la santità è ben altro. Papa Francesco, riferendosi ai santi, ci dice «Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati». Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente, nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e donne che lavorano per portare a casa il pane, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. Allora questa chiamata alla santità la possiamo, anzi la dobbiamo sentire nostra, eh? ciascuno di noi che in questo momento sta ascoltando questo programma e dobbiamo connetterci per scoprirla, in qualche maniera dobbiamo connetterci, dobbiamo collegarci. Forse non saremo mai parte di quei santi per i quali i fedeli si radunano per far festa, ma nella nostra quotidianità, anche come ci diceva Don Donato nella trasmissione con Enrico Viganò, siamo chiamati ad essere santi ispirando le nostre azioni proprio alla luce del Vangelo, magari iniziando ad affinare il nostro sguardo, le nostre orecchie e con carità accogliente chi ci è accanto, così da poter vedere che siamo circondati da una moltitudine di testimoni. Facciamo una prima pausa musicale e ci risentiamo fra pochi minuti. Bentrovati da Radiomater per Lavori in Corso, un viaggio nel mondo dell'adolescenza. Ci stiamo addentrando in questo percorso che aggancia questa giornata che è dedicata alla commemorazione dei defunti con la giornata di ieri, legata alla solennità di tutti i santi. Abbiamo chiesto a Carlo Acutis in pochi secondi di condensare questo abbraccio che c'è fra questi due giorni e vogliamo anche attraverso le parole di Papa Francesco della Gaudete ed Esultate eh, proprio eh, fare questo commento a questa esperienza che tanti giovani, della por- i Santi della Porta Accanto, c'è cioè una bellissima mostra sui Santi della Porta Accanto che in questo periodo gira per, per le chiese eh, di tante diocesi proprio che eh, fanno sì che ci sia in qualche maniera una, come dire, un, un contagio bello non quello che, di cui siamo, diciamo così, in, eh, siamo, siamo in difficoltà quindi che stiamo vivendo con molta difficoltà e quindi noi eh, siamo chiamati a frequentare I santi e la Chiesa ci accompagna nella crescita della nostra fede e ce li presenta proprio perché ciascuno di noi decida, si alzi e decida di diventare come loro, per contagio. Contagio, come dicevo prima, bello. Rallegrare il cuore e rendere migliore l'ambiente in cui viviamo. Ecco, ma come facciamo a riconoscerli? «E vi racconto una piccola storia. Un giorno un uomo trovò un pezzo di fango molto aromatico. Lo prese con sé e vide che il suo profumo riempiva tutta la casa. E gli domandò, «Chi sei tu? Una gemma preziosa o qualche nardo mascherato? «No», rispose, «sono soltanto un pezzo di fango. «Allora come fai ad avere questo meraviglioso profumo? Amico». Vuoi che ti riveli il segreto? Ho vissuto accanto a una rosa. Ecco, il profumo di santità non è semplicemente un ideale o un traguardo lontano, ma è qualcosa che dobbiamo riconoscere nel nostro ordinario. Fare la santità è fare meravigliosamente bene le cose ordinarie di tutti i giorni. E avremo un esempio di una storia di uno di questi giovani santi. E questo è un orizzonte dove noi dobbiamo far nascere progetti e iniziative, la logica che deve ispirare ciascuno dei nostri cammini, provate a pensarci. E lo dobbiamo fare benissimo, in maniera bella, in maniera completa, senza cambiare mentalità, negli ambienti che già frequentiamo, a scuola, nello sport, nel lavoro, condividendo sogni, chiacchierando con gli amici, navigando su internet. Ecco, anche per percorrere la via della santità non ci sono vie migliori, non ci sono vie preferenziali. È necessario essere se stessi e praticare ciò che già facciamo alla luce del Vangelo, però. E questa è, è la caratterizzazione, fare il tutto alla luce del Vangelo, con amore. Ecco. Chi sono questi santi? Cosa fanno di speciale? Perché la Chiesa ce li mette di fronte come esempio. Sono coloro che semplicemente non fanno niente di più che vivere il Vangelo, come dicevo prima, niente di meno che seguire Gesù, mettendosi totalmente in gioco, facendo momento per momento la volontà di Dio, fino ad arrivare a vivere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. E quindi, come si dice nel nuovo eh, millennio in Eunte, al punto di 30, è ora di riproporre a tutti con convinzione questa misura alta della vita cristiana. Ecco, questa misura, questo, questo obiettivo alto della vita cristiana ordinaria. Tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione. La santità quindi è un percorso, un processo, un'identità accessibile a tutti, che si acquisisce conformandosi al Vangelo, vivendo le beatitudini, non cercando il proprio interesse, ma scoprendo quale sia il bene comune. Ecco, lasciamoci aiutare da alcuni giovani dei nostri giorni per riscoprire proprio il volto bello e luminoso di chi ha scelto di vivere pienamente il Vangelo, fino a essere vera e propria testimonianza per ciascuno di noi che sta ascoltando questo programma. Sono testimoni della bellezza di una vita pienamente vissuta senza grandi atti eroici, perché essere se stessi, testimoni dell'amore, facendo fruttificare i doni ricevuti, è tutto ciò che il Signore ci chiede. Cari giovani, cari adolescenti, il dono si traduce a sua volta in un compito che deve guidare l'intera esistenza cristiana. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. È un impegno che non riguarda solo alcuni cristiani. E Giovanni, San Giovanni Paolo II, nella Nuovo Millennio in Eunte, diceva «Tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità». Ecco. Quindi raccontiamo la storia di alcuni di questi giovani. Alcuni di questi volti sono stati scelti per accompagnare la riflessione del Sinodo dei Giovani che abbiamo eh, passato da da pochissimo tempo e che si è tenuto proprio, eh, proprio recentissimamente. E come chiede Papa Francesco, ognuno di loro ha vissuto il Vangelo nella propria quotidianità chi nello sport, chi nella musica, chi in oratorio, chi nella consacrazione. A unirli quindi non è l'esperienza della malattia, ma la scelta di mostrare al mondo dove sta il cuore più autentico della vita. Quindi non è l'esperienza della malattia. Ripeto, ma è la scelta di mostrare al mondo dove sta il cuore più autentico della vita. Per dirla con il Papa, insomma... Loro hanno permesso a Dio di plasmare in loro quel mistero personale che può riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. E vi racconto brevemente la storia storia di Nicola Perin. E Nicola in campo lotta, era un mediano, era un campione di rugby. E i suoi compagni dicevano proprio questo, che era una giovane promessa del rugby rovigo, E così è stata la sua vita, una lotta. La sua vicenda è raccontata in un libro, «Il mediano di Dio», delle edizioni paoline. E Nicola era nato a Rovigo, dalla mamma Adriana e papà Roberto, il 2 febbraio del 1998. Quindi è morto a 17 anni. È cresciuto a Borsea, frazione del capoluogo polesano. Giocava fin da piccolissimo come mediano. Era un ruolo di sacrificio in cui vengono prima la squadra e gli altri, e poi se stessi. E il campo per Nicola non era diverso dalla vita. Nel suo diario scrive, in tutte le persone c'è del buono, e per fare in modo che non vada sprecato è necessario metterlo a disposizione degli altri. E così ogni giorno cercava la felicità in ogni cosa che mi è concessa di fare. Il 9 luglio del 2013 la scoperta drammatica era affetto dall'eucemia. La lotta si fa intensa e lui si affida a Dio e dice «La mia vita senza la fede sarebbe arida. La croce che sto portando non avrebbe senso e anche la malattia non lo frena nella sua generosità e in ospedale. Il suo pensiero è per gli altri giovani ammalati». E nei momenti più duri della lotta nel suo diario annota Signore, fai di questo piccolo essere tutto quello che vuoi, convinto che la santità è amare la volontà di Dio. Le mani del Padre diventano il suo rifugio. Signore, voglio vivere e morire facendoti onore, come un vero figlio. E così, come un figlio, ha vissuto la sua breve vita e Dio gli è venuto incontro per sempre nella vigilia di Natale del 2015. Vivere e dare la vita è un grande dono, così è vissuto Nicola Perin, mediano in campo e ora mediano di Dio, testimone luminoso di una fede possibile. Ecco, questa è la prima storia di un ragazzo di 17 anni che eh, del quale proprio ci siamo potuti eh, così, regalare questo primo um, questo primo uh, profilo ed è, ed è bello stiamo parlando uh, di una di una vicenda conclusa nel 2015 conclusa diciamo così terrenamente nel 2015 e quindi stiamo parlando dell'altra cosa importante cioè del dire a ciascuno di noi se siamo figli, nipoti, nonne, zii, genitori, eccetera. Stiamo parlando di giovani di questi anni, i cosiddetti millennials, che ci stanno raccontando, ci stanno contagiando in maniera positiva, bella, del loro amore per il Signore e ce lo propongono con la stessa gratuità con la quale hanno Così incontrato il Signore si sono lasciati conquistare. Andiamo avanti nella, nella, eh, nel nostro eh, incont- incontrare questi giovani che ci raccontano della loro storia parlando di Carlotta Nobile, una ragazza di 24 anni e che... Ci ha, eh, ha saputo affidarsi a Dio e ha lasciato una grande eredità artistica e di solidarietà. Carlotta diceva così «Sono onorata e fortunata di poter portare la croce con gioia a 24 anni». Lo aveva confidato Carlotta Nobile a Papa Francesco, pensate, in una sua lettera scritta nel 2013 appena tre mesi prima di morire per un melanoma. Melanoma, sapete, è un tumore della pelle. Lei, l'enfant prodige del violino, la malattia l'aveva affrontata con forza e determinazione. Ma è stato nell'ultimo tratto del suo calvario, al risveglio da una crisi cerebrale, che ha riscoperto il rapporto con Dio. Il cancro, raccontava, mi ha guarita nell'anima. Sono parole che in qualche maniera ci interpellano il cancro mi ha guarita nell'anima sciogliendo tutti i miei grovigli interiori e regalandomi la fede la fiducia l'abbandono e una serenità immensi Carlotta è un'artista poliedrica era anche storica dell'arte una scrittrice e blogger a 17 anni Carlotta si era diplomata in violino con dieci e lode, menzione d'onore, e nel 2010 era stata nominata direttore artistico dell'orchestra da camera dell'Accademia di Santa Sofia di Benevento. Nel 2012, dopo la diagnosi, aveva aderito alla rete di solidarietà impegnata nel portare la musica nei reparti oncologici. Nel 2018 è stata indicata tra i testimoni del sinodo su I giovani la fede e il discernimento. La sua storia, infatti, continua a riecheggiare e ad ispirare. Sono così nate l'Associazione Centro Studi Carlotta Nobile e una borsa di studio, una pagina Facebook promossa dalla pastorale universitaria di Benevento, il Carlotta Music Group, un gruppo musicale e di evangelizzazione in Sud Sudan. A lei sono intitolati l'asilo comunale e un'aula del Conservatorio Nicola Sala a Benevento, l'aula 3 del Dipartimento di Storia dell'Arte e dello Spettacolo dell'Università La Sapienza e la Sala della Musica del Reparto di Oncologia dell'Ospedale di Bolzano. La sua figura è ricordata inoltre nella mostra Santi della Porta Accanto. Giovani testimoni della fede, che sono, eh, sono, è una mostra che viene eh, in itinerante proprio nelle diocesi italiane. E quindi ringraziamo il Signore anche per questa figura, per questa grande giovane che ha testimoniato come la difficoltà, la malattia, In qualche maniera una diagnosi definitiva ha potuto guarire nell'anima sciogliendo tutto quello che la allontanava dalla fede, regalandogli proprio tutto. E l'abbandono e una serenità immensi. Facciamo tesoro anche di questa testimonianza e facciamo un'altra pausa musicale. A tra poco. Eccoci di nuovo in collegamento con ciascuno di noi nella trasmissione di lavori in corso e stiamo agganciando eh, la mh, dimensione della santità con tanti giovani che stiamo proponendo durante questa trasmissione e ci stanno indicando una via, una, un percorso bello che vogliamo proprio regalarci in questa giornata della riflessione e della preghiera. A te Gianluca.
1: Sì, intanto abbiamo ricevuto un sms, buonasera fratelaldo Gianluca e carissimi ascoltatori di Radio Mater, grazie di cuore a fratelaldo per la sua stima nei miei confronti, ancoriamo sempre la nostra speranza al vivente sapendo che lui non ci delude e non ci abbandona mai. Il beato Carlo Acutis possa aiutare tutti gli adolescenti a trovare la fede in Gesù Cristo, un abbraccio forte, Dio vi benedica, Don Donato.
0: Grazie, Don Donato. grazie Don Donato, un abbraccio a te.
1: Ecco fratel Aldo, qui eh, hai parlato della, della santità come un contagio, no? e nel periodo che stiamo vivendo questa parola può ovviamente mm, emettere... Una parolaccia. Esatto. Sì, una, sì. Una, ecco, forse la parola più giusta è parolaccia, quindi sì. una parola che mette, mette paura, una parola, eh, un qualcosa dalla quale stare lontano. In realtà, eh, nel nostro caso, il, co- il contagio della santità diviene quella speranza della quale hai parlato tu a inizio trasmissione. Siamo abituati purtroppo forse a vedere la santità come qualcosa di lontanissimo, un miraggio, eh, perché siamo abituati proprio a pensare allo straordinario, ehm, pensiamo a un San Pio da Pietrelcina che eh, aveva il dono della bilocazione, una beata Natuzza Evolo che parlava con i defunti, un Sant'Antonio da Padova se vogliamo andare indietro di quasi 800 anni che addirittura ha riattaccato il piede ad un ragazzo che aveva tirato un calcio al, al proprio padre ma l'esempio di oggi è proprio quello dell'ordinario eh, tante yes. volte ho raccontato questa piccola storiella eh, del beato Pier Giorgio Frassati che uscendo dalla, dalla chiesa dopo aver pregato il rosario non l'aveva rimesso in tasca un suo amico l'ha proprio salutato dicendo ma sei, rimasto, sei, sei diventato bigotto e lui ha detto no, sono rimasto cristiano <ride> e, e questo è la, la nostra santità deve essere questa deve essere vivere la nostra fede e fare in modo che noi riusciamo a trasmettere la nostra nostra felicità, la nostra santità che comunque abbiamo nel cuore ehm, agli altri. Eh, Se vogliamo fare un altro esempio con adesso, eh, con questo periodo particolare che nessuno mai ha vissuto, eh, ricordiamoci che quando andiamo a seguire la Santa Messa, le letture che noi ascoltiamo devono essere eh, il nostro, la nostra guida per tutta la settimana. No? Eh, in questo caso Gesù deve essere eh, il nostro insegnante che ci fa una didattica a distanza del Vangelo e che noi dobbiamo, sì. dobbiamo apprendere. Quindi ehm, l'ultima frase della canzone che abbiamo appena messo di Laura Pasini invece no, dice forse tardi ma forse no. Quindi siamo sempre in tempo per diventare santi. Certo. Ricordiamoci però che... Ehm, non sappiamo la nostra vita terrena quanto durerà
0: Certo, eh, quello è il credito che abbiamo esatto, per la eh, nostra
1: esatto, proprio oggi, utenza proprio oggi dobbiamo ricordare un grandissimo artista sì, Gigi Proietti sì, che sì. se n'è andato e mia mamma proprio sì. eh, ascoltando la notizia ha detto beh ricordiamoci che eh, la Bibbia lo dice no? eh, la morte è, arriva come un ladro noi non lo sappiamo quindi sì. spendiamo il nostro sì. tempo nel diventare santi nel leggere la vita dei santi il nostro caro Don Mario passa tantissimo tempo nel leggere i libretti che noi gli abbiamo regalato Eh, il beato Luigi Maria Monti si trovava con i suoi amici nel leggere la vita dei santi proprio perché deve deve essere il nostro vocabolario quotidiano
0: certamente grazie Gianluca per queste sottolineature che veramente aiutano a colorare eh, tutte le pagine che abbiamo in qualche maniera Offerto in questo percorso di, della, della nostra trasmissione. Una parola su Gigi Proietti, un artista che io ho sempre ammirato, stimato e che veramente eh, ha, è entrato nelle case degli italiani eh, regalando leggerezza ma al contempo anche molta cultura. Era, era direttore del Globe Theater di Roma che quindi Masticava Shakespeare proprio secondo per secondo e quindi non era un artista pecoreccio che sapeva soltanto il romanesco Stiamo parlando veramente di di un grandissimo Ecco lui mi mi ha proprio collegato, in qualche maniera mi fa eh, proprio collegare questa trasmissione con quello che è l'aggancio che Papa Francesco ha fatto su questi temi, sui giovani, la gioventù e la santità. Ecco, in questo caso vorrei dire questo, che Gigi Proietti aveva una una scuola di teatro, una bottega, eh, nella quale si si sono, tra virgolette, diplomati, laureati, tantissimi nel mondo dello spettacolo, tantissime persone che veramente hanno hanno espresso ed esprimono ancora molta cultura e molta arte eh, per l'intrattenimento italiano e quindi un, un abbraccio proprio alla famiglia dalla nostra grande famiglia di Radio Mater per, questo, per la perdita di questo, di questo grande artista e, ed è proprio per questo che eh, questa è un po' la cifra di questa trasmissione vogliamo attraverso la lente dei giovani, degli adolescenti di coloro che crescono vedere un po' questo eh, questo nostro mondo in questo momento un po' fiaccato un po' stanco, un po' arrabbiato un po' senza fiato come chi come noi in questo momento è con la mascherina davanti alla bocca e ci scuserete magari per una non perfetta eh, eh, diciamo così qualità del suono ma è perché abbiamo la mascherina perché abbiamo a cuore tutti i nostri volontari che si alternano a, ai bottoni, ai volumi, alle cuffie, ai microfoni e quindi desideriamo proprio continuare a camminare nella, nell'obbedienza delle regole e naturalmente nel, nello stare attenti ai, eh, nostri, eh, ai nostri colleghi, fratelli e sorelle della, di no, della nostra Radiomater. Ecco, Stiamo raccontando delle storie Delle storie che, ripeto, suona, suona male, suona una parolaccia, ha ragione Gianluca Sono storie che vengono eh, proposte dalla, dalla Chiesa E fanno un percorso anche di riconoscimento della loro santità di tanti giovani Ecco, le loro storie dimostrano che se c'è qualcuno capace di amare con amore incondizionato, come scrive Papa Francesco nella Gaudete ed Esultate, quelli sono i giovani. Tra le nuove generazioni, infatti, troviamo numerosi testimoni della radicalità e della genuinità che rendono santi. D'altra parte, come scrive Papa Francesco nel, nel documento, ecco, tutti siamo chiamati ad essere santi, quindi non solo i giovani, eh, gente che mi ascoltate, non solo i giovani. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove ciascuno di noi si trova. Ecco, un orizzonte che è l'imminente solennità, ecco questa che abbiamo passato del, del, dell'essere insieme come, come famiglia attraverso questi appuntamenti in questo caso attraverso la eh, solennità dei defunti e ieri appunto ehm, il ricordo proprio di tutti i santi, ecco, mette davanti agli occhi di tutti, anche attraverso le vicende dei testimoni della fede del nostro tempo. Ecco, tra questi vediamo molti giovani che si sono trovati a vivere la propria fede in situazioni difficili, ecco, e spesso proprio nel segno della malattia. Qual è, il, qual è il, lo schiocco, quello che sentite adesso, quel, quel di più? È la testimonianza, la testimonianza che loro hanno reso nella sofferenza, però non è ci altro che dolore. Ecco, questo è lo sguardo di Gianluca. L'abbiamo sottolineato più volte, lo sguardo aperto, semi di santità, Semi che portano ad avere in sé questa grazia della fede che porta alla speranza e che diventa tutto questo, parolaccia, contagioso. Ciascuno di noi è chiamato a spegnere un po' di più il cellulare e a nutrirsi di, queste, di questi doni. Magari qualcuno in questo momento ha... Eh, si è trovato incastrato nella frequenza di Radio Mater e sta sentendo questo e magari può interessargli ecco approfondire la storia di questi giovani per giovani e, e, e meno giovani serve proprio a f- mettere una tessera in più nel puzzle della propria vita spirituale e nella crescita proprio nella crescita con Dio con Dio vi racconto un'altra un altro brevissimo profilo un altro brevissimo profilo siamo quasi proprio nelle battute finali vi parlo di un giovane sacerdote di 38 anni Don Salvatore Mellone prete per 74 giorni con una malattia terminale e che oggi continua a parlare al cuore di molti Vi dicevo, Don Salvatore, prete per 74 giorni, morto a soli 38 anni, nel 2015 anche lui, è di Barletta, testimone di una scelta vocazionale radicale, nonostante la malattia terminale ha fatto il giro del mondo. Tanto che, dice Don Filippo Salvo, che è membro del Comitato Nato per far conoscere la sua figura, siamo in attesa, e quindi questa è una, è una storia che io ho tratto mh, di qualche anno fa, che eh, appunto ci possa essere l'avvio di un'associazione a lui intitolata che si occupi di accogliere in città, quindi a Barletta, i familiari di chi deve seguire le cure chemioterapiche. Molti inoltre sono stati gli incontri a lui dedicati nella parrocchia natale di Santa Maria degli Angeli e quella del Santissimo Crocifisso, che è, il suo campo, è stato il suo campo pastorale. Così come nel 2019, nel monastero delle Clarisse di San Ruggero e nella sala della comunità di Sant'Antonio, negli ultimi 25 anni, Nota un altro sacerdote, Dorrino Caporusso, che nel 2015 era parroco del Santissimo Crocifisso. Barletta ha avuto figure giovanili pregnanti che proprio eh, ha suscitato nei giovani empatia profonda e numerosi interrogativi. E vogliamo citare gli altri giovani che per grazia appunto hanno, eh, sono stati proprio in questa, in questa città di Barletta. E sono Ruggero. Peschechera, Giuseppe Ricatti Antonio D'Argenio e poi naturalmente il nostro Don Salvatore Mellone ecco eh, di questo profilo veramente molto breve la sottolineatura è proprio di questa associazione che si occupi di accogliere in città i familiari di chi deve seguire le cure chemioterapiche e quindi una santità che poi Ha una storia e poi diventa anche segno visibile e eh, concreto proprio di prossimità verso chi è nella sofferenza e verso anche chi eh, ha eh, la necessità di poter essere aiutato per aiutare i propri eh, congiunti nella sofferenza. Andiamo a eh, concludere. Siamo veramente a pochi minuti dalla conclusione, però ecco vi regalo un altro profilo, che è quello di Angelica Tiraboschi, che è un'esistenza a colori oltre il buio del dolore, in cammino verso il luogo dove nulla finisce. Vivere e arrivare dove tutto inizia, amare e andare dove nulla finisce. Questa è stata la pennellata di gioia e di luce che era chiuso nel senso della storia di Angelica Tiraboschi, morta il 29 agosto del 2015, anche lei, a nemmeno vent'anni, a causa di un tumore al seno. Il suo percorso di fede, compiuto all'interno dell'esperienza del rinnovamento nello Spirito Santo, dopo la diagnosi della malattia, i cui primi sintomi si sono manifestati nel giugno giugno del 2014, Angelica ha trasformato la propria esistenza in un grande omaggio ai colori della vita. E questo, Vivere a colori, è il titolo del libro che è stato a lei dedicato nel 2017 dalle edizioni Paoline di Cristian Bonaldi. E e proprio l'autore è intervenuto eh, insieme al padre di Angelica in occasione di un'inaugurazione del, de, proprio di questa mostra di cui vi ho già parlato dei Santi della, della Porta Accanto che all'epoca si teneva nella, eh, nella parrocchia di Molteno nella provincia di Lecco lei era nata a Treviglio ma residente nella provincia di Bergamo aveva iniziato da piccola a frequentare il gruppo per il rinnovamento dello spirito e In una lettera indirizzata al padre E scritta il 25 marzo del 2015 Il giorno del suo compleanno Scriveva Penso che ogni uomo Almeno una volta nella vita Si trova ad affrontare questo incontro con la morte Sia essa reale o figurata E ognuno è libero di decidere se scappare O affidarsi a colui che tutto può e dà forza Ecco queste sono alcune eh, frasi che ci aiutano proprio a concludere, sia dire eh, sia ecco, ricordare che vivere e arrivare dove tutto inizia, amare e andare dove nulla finisce, e poi anche questa parte, diciamo così, finale che Angelica, in questa lettera di cui, che Angelica scriveva a suo papà. E quindi ogni uomo, almeno una volta nella vita, si trova ad affrontare questo incontro con la morte, sia essa reale o figurata. Ognuno, la libertà, è libero di decidere se scappare o affidarsi a colui che tutto può e dà forza. Ecco, questi sono alcune percorsi. Avremmo potuto eh, ricordare Chiara Corbello avremmo potuto ricordare Carlo Acutis che abbiamo diciamo così solo toccato abbiamo invitato a parlare insieme a noi che ci ha aiutato a fare una connessione bella fra il primo e il due di eh, novembre dando proprio la strada giusta il percorso esatto verso dove bisognava eh, guardare ecco guardare proprio in alto ed è stato bello veramente fare questo percorso questa retta insieme a ciascuno di voi eh, per ricordarci proprio verso dove eh, stiamo andando ecco noi siamo fatti per il cielo ricordiamoci questo siamo fatti per il cielo e vogliamo vogliamo ringraziando naturalmente ciascuno di voi che ci ha ascoltato ringraziando il nostro Gianluca che eh, ha curato la regia e la scelta di questi di questi brani musicali molto Molto azzeccati per la giornata di oggi vorrei eh, Ringrazio anche Don Donato che è intervenuto a suo modo Lo ringrazio veramente per questo percorso comune E vorrei concludere con una preghiera Che è proprio legata a questi temi E a queste, a queste giovani testimonianze di fede Che i giovani di ogni continente eh, ci sanno dare Signore, insegnami la strada l'attenzione alle piccole cose, al passo di chi cammina con me per non fare più lungo il mio, alla parola ascoltata, perché il dono non cada nel vuoto, agli occhi di chi mi sta vicino per indovinare la tristezza e avvicinarmi in punta di piedi per cercare insieme la gioia. Signore insegnami la strada, la strada su cui si cammina insieme nella semplicità di essere quello che si è, nella gioia di aver ricevuto tutto da te nel tuo amore. Signore, insegnami la strada. Tu che sei la strada e la gioia. Amen. Grazie per averci ascoltato. prossimo appuntamento sarà il 7 di dicembre, Sant'Ambrogio. E ricordatevi, ci ritroveremo insieme, sempre sul lavoro in corso, sempre su Radiomater. Un abbraccio, un caro saluto a tutti.